0: Pues muy buenas noches, queridos amigos. Es un gusto para mí compartir esta tarde noche para poder tratar este tema tan importante que es familia unida. ¿Cómo tener una familia unida? Todos deseamos esa unidad dentro de nuestra familia. Todos queremos que nuestra familia viva unida, pero la gran pregunta es ¿cómo? Y para eso el día de hoy he invitado a un experto en este tema que es mi amiga Diana Villarreal, directora internacional de Familia Unida. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, Padre. Muy buenas noches. Un gusto y un honor estar aquí con usted esta noche.
0: Qué bueno. Pues bendito sea Dios que se pudo lograr. Estábamos teniendo algo de problemas técnicos, pero ya estamos. Vamos a comenzar con una breve oración, una Ave María la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Ay, de gracia el Señor es contigo. Sí, venga, tu, venga reino. tu reino. Madre de la familia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Ruega En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues como les decía, Diana es una experta en temas de familia, además ser directora internacional de Familia Unida. Justo ahorita, antes de la entrevista, estaba dando una plática a través del Zoom a unos papás de un colegio, así es que dedica su vida a eso. Entonces, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, Diana.
1: Gracias a usted, padre, y feliz de estar aquí y de compartir.
0: Vamos a entrar directamente en el tema. ¿Existe una familia, existe un matrimonio perfecto?
1: Ah, qué buena pregunta, padre. <risa> <risa> Vamos a empezar directito. Pues mire, viéndolo desde el punto de vista que el matrimonio es un camino y en este camino, en esta vocación, como en cualquier otra, Puede haber momentos de grandes alegrías como momentos de algunas dificultades. Y el matrimonio pues no está exento de esto. Creo que quienes estamos llamados a esta vocación podemos constatar que así lo es. Que pasamos a lo largo de, de nuestra vida pues en este caminar juntos momentos que son tanto de dificultad y prueba como de inmensas alegrías. Uh -huh. Y aquí lo importante es saber pues, que, vamos bien, que vamos bien acompañados ¿verdad? en este camino y que definitivamente me encanta una forma en que Jason Ebert lo explica porque él dice al hablar del matrimonio que los esposos cuando vamos a casarnos, cuando somos novios, padres, solemos decir, yo soy muy paciente, yo soy muy alegre, yo soy muy servicial. Y luego, cuando ya estamos en el matrimonio, pues resulta que, oh, Dios, no somos tan pacientes o no conservamos la alegría todos los días. Y pues resulta que no hay, no hay que espantarse. Es simplemente que, pues, esos esas virtudes y esos defectos salen a la superficie, somos personas, ¿verdad? Traemos dos historias, dos psicologías, cada uno, ¿verdad? Su propia historia, cada uno su psicología, varón y mujer, y pues estamos compartiendo la vida y tratando juntos de lograr, pues ahora sí que en este camino nos podamos santificar y nos podamos, eh, pues ahora sí que, ir corrigiendo, ir acompañándonos en esta madurez como personas.
0: Sí, es impresionante cómo podemos idealizar el matrimonio como institución e idealizar también ciertos matrimonios, ¿no? Por supuesto que cuando uno habla de amor, los amores de Hollywood, de las películas, uno se imagina que su matrimonio va a ser siempre perfecto, pero también viendo a otras personas, otras parejas, uno piensa que es perfecto y sin embargo... Pues usted no me dejará mentir, en mi experiencia de trabajo con los matrimonios no he conocido ni un solo matrimonio que diga yo no tengo ningún problema, estamos felices y esto ya es el cielo, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas más comunes que, usted, que tú encuentras en el matrimonio eh, según tu experiencia en el trato con ellos?
1: Muy bien, pues fíjese padre que me atrevería a decir la gran mayoría de ellos están centrados en el tema de la comunicación. Uh -huh. Es todo un tema. La forma en que a veces necesitamos expresarnos algo, pero eh, no tanto el qué te digo, sino cómo te lo digo uh -huh. y luego lo que el otro recibe y cómo lo percibe. Y entonces ahí encontramos como muchas veces el, el detonador para parejas en que se sienten agobiadas en su matrimonio, al no ser comprendidas por el otro o al al tener este, al estar teniendo esta dificultad para expresar y para recibir del otro eh, esa comunicación clara ¿no? que los esposos necesitamos
0: tener. Y sin embargo, cuando eran novios tenían una comunicación fluida, no les paraba la boca, o sea, el, el reloj avanzaba rapidísimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Por, qué? ¿Por qué se acaba esa capacidad de comunicarse? ¿Qué sucede?
1: Pues fíjese que es chistoso, porque sí ocurre muy frecuentemente que quienes estamos de este otro lado, padre, acompañando parejas, como uh -huh. usted bien lo dice, pues eh, dices, bueno, un, una vez y luego... O, nuevamente el mismo detalle, cuando logras trabajar con las parejas, aspectos muy sencillos de la comunicación, desde uh -huh. el hecho de, cuando le vas a expresar algo a tu esposo o a tu esposa, trata de hablar en primera persona, o sea, refiérete a ti, ¿no? ¿Cómo uh -huh. te sientes tú? No trates de describir al otro porque entonces se va a volcar como en una crítica uh -huh. o como en, eh, en un reclamo, y, bueno, una vez que uno empieza a trabajar con ellos, estos pequeños y sencillos aspectos de la comunicación pareciera que a veces se empiezan a destrabar esas dificultades que experimentan por ahí, pero que evidentemente provocan muchísimo ahogo emocional, ¿verdad? Al no sentir que se están logrando comunicar. Este, sí... Todos los temas de comunicación evidentemente se pueden trabajar. Hay, hay maneras y formas de poner en marcha pues, eh, formas de comunicarnos más asertivamente. Y es cuestión nada más como de irlas practicando porque a veces hemos caído ya en algunos vicios y eso nos impide avanzar en nuestra comunicación.
0: Ahora bien, a muchas parejas sea ella o él, les da como pena pedir ayuda, como ir a buscar, no sé, un psicólogo, un consultor, incluso un sacerdote, como que dicen, no, yo no necesito, nosotros podemos solos, vamos a echarle ganas. ¿Qué se le puede decir a ese tipo de personas que están en problemas y que no logran salir de esos problemas, sin embargo, no están buscando ayuda para solucionar esos problemas? Claro. Yo
1: iría a todos ellos a, a decirles que es importante levantar la mano y, y de verdad reconocer cuando necesitamos ayuda. Creo que una de las cosas contundentes que vemos los terapeutas, los consultores familiares, es cuando las parejas dejan escalar ese posible distanciamiento que empiezan a experimentar entre ellos y que en lugar de recurrir a pedir ayuda, pretendemos minimizarlo o pues que el tiempo pase y vamos viendo cómo se soluciona, cuando por el contrario, la, la distancia se va haciendo cada vez mayor. Está comprobado que cuando en la pareja se van experimentando emociones negativas que no se expresan, que luego se convierten en resentimientos, padre, mutuos Ajá. de uno hacia el otro y viceversa, Ajá. y no se expresan, eso va causando desconexión emocional.
0: Ajá.
1: Y cuando la pareja experimenta esa desconexión emocional y yo ya no me entero de qué es lo que a ti te preocupa o qué es lo que a ti te alegra y empiezo a desconectarme de tu mundo emocional, comenzar a vivir unas vidas paralelas. Y en este paralelismo va cada quien cumpliendo sus labores y cumpliendo, ¿verdad? Viviendo bajo un mismo techo, pero totalmente desconectados. Uh -huh. Y eso pues nos lleva en este distanciamiento a una inmensa sensación de soledad y vacío uh -huh. para la que no fuimos hechos. Y entonces al sentirse ahí en esa soledad y vacío, a veces las parejas pues abren puertas peligrosas, uh -huh. que ojalá no se abrieran, ¿verdad? Porque dificultan después la situación. Entonces, ojo, cuando tú estés experimentando que esta cascada va avanzando en tu relación, levantar la mano y pedir ayuda es, es, es bueno, es saludable, es recomendable hacerlo. Hay personas que estamos ahí listas para acompañar.
0: ¿a dónde podrían pedir ayuda, o sea, en general? Yo sé que Familia Unida, que es la, la organización que, usted que tú diriges, yo sé que, que ofrece este tipo de consultoría. Entonces, si hay centro de Familia Unida, se puede ir ahí. Pero si yo no sé a dónde ir, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, qué pasos tengo que dar para buscar ayuda?
1: Sí, bueno, primero que nada, creo que necesitan dialogar entre, en la pareja, ¿verdad? Uh -huh. O sea, decir, oye, si uno de los dos percibe de forma clara que las cosas están sumamente estancadas, que estamos realmente mal y queremos salvar nuestro matrimonio, bueno, primero que nada hay que mover al otro a querer hacerlo porque a veces sucede, padre, que lo primero que hacen las parejas es empezar a ventilar sus problemas con otros, Uh -huh. y eso evidentemente a veces no suma, uh -huh. no ayuda yeah. entonces yo diría primer paso, ponerse de acuerdo los dos y decidir juntos eh, iniciar la búsqueda de una ayuda uh -huh. se pueden acercar a un sacerdote que les puede acompañar, a un terapeuta a un consultor familiar que evidentemente, bueno Familia Unida, que les voy a decir, tiene toda una red de consultores expertos uh -huh. Eh, profesionales en temas de la familia y que estamos presentes pues a lo largo y ancho de muchas ciudades verdad y países y que estamos listos para acompañar. Creo que ese primer paso a veces es el que más trabajo cuesta y una vez que las parejas logran darlo uh -huh. empieza el camino en donde dicen ¿por qué no lo hice antes? ¿por qué dejé pasar tanto tiempo?
0: Sí, a veces como que uno piensa que, que no hace falta o que ya se solucionará ah, o que el tiempo lo arregla todo, ¿verdad? Yo, Exacto. ¿Qué diferencia hay entre la atención que da un sacerdote, que da un psicólogo y que da un terapeuta?
1: Ah, muy bien. Bueno, en tema de matrimonio es importante ver que mmm, trabajamos con el tema de si se van a acercar a un sacerdote, evidentemente van a recibir de alguna forma pues el, el acompañamiento espiritual, ¿verdad? Ajá. Esa parte de tener claro pues, ese plan de vida, a lo mejor esas virtudes o defectos dominantes, ese construir to, eh, sobre su, su proyecto, ¿no? Sobre la fe, ese, ese estar conscientes de la alianza que tienen en su matrimonio, en donde están presentes los esposos y Dios. Uh -huh. Y a la hora de recurrir ya a alguna pareja que esté presentando situaciones de, en temas de salud mental, evidentemente recomendamos acercarse a un psicólogo. Uh -huh. El psicólogo va a poder acompañar en estas situaciones y va a poder dar, va a poder dar pues, el tratamiento terapéutico apropiado. Uh -huh. Es ahí donde juntos, sacerdotes, psicólogos y terapeutas, podemos complementarnos, pues para cada uno estar haciendo la parte en donde está especializado, ¿no? Uh -huh. Y los terapeutas y consultores familiares, terapeutas de pareja y consultores familiares, evidentemente podemos acompañar cuando la situación tiene que ver con aspectos muy trabajables de la pareja que no tienen que ver con temas de la salud mental propiamente, sino que más bien son manejo de la comunicación, temas de acuerdos mutuos, algunos aspectos relacionados con la confianza, con situaciones de traición, de infidelidad, que evidentemente el terapeuta de pareja o el consultor familiar puede acompañar.
0: Sí, muy interesante porque a veces como que confundimos y, y llega muchísima gente con los sacerdotes a, a pensar que el sacerdote te va a ayudar a, con técnicas, con, con maneras de trabajar ciertos problemas. Y el sacerdote está preparado sobre todo para esa ayuda espiritual. Pero gracias a Dios en iglesia tenemos también dentro de la iglesia terapeutas, psicólogos, incluso psiquiatras preparados para tratar con esos otros, otros temas. Y no hay que tener miedo a pedirle ayuda a quien, necesi a quien puede darte esa ayuda. ¿Ahorita? Exactamente, Pablo. Ahorita tocaste un tema muy interesante que es el tema de la infidelidad que creo que es algo que lamentablemente se repite, obviamente no en la mayor parte de los matrimonios, pero sí en una buena parte de ellos. ¿Es posible perdonar una infidelidad?
1: Sí, padre. Hace un momentito que me preguntaba los problemas más comunes, pues nos quedamos en el de la comunicación, pero uh -huh. hacia el siguiente renglón venía este. Y es importante detenernos aquí. Sí es posible en la experiencia con el trabajo de parejas lo hemos visto, se puede salir adelante, se puede reconstruir la confianza, evidentemente requiere un proceso y en este proceso se necesita pues la voluntad, ponerla a trabajar uh -huh. de las dos partes, ¿verdad? Evidentemente eh, se construye un segundo matrimonio, uh -huh. hay que ir poniendo esas bases, para reparar todo, todo lo que implica y tiene que ver con la confianza y hay que pasar por un proceso que también se debe llevar de manera muy precisa para tener esta, darse este tiempo, porque luego decimos, sí, perdona, como uh -huh. si fuera muy fácil claro. y hay que darle al proceso todo el tiempo que requiere, primero que nada, para hacer la parte de reconocer la infidelidad, poder dialogar sobre ella, hacer esta parte de la verificación, de que haya arrepentimiento, de que esa otra relación se ha terminado por completo, uh -huh. para luego ir a la parte de, pues la, ahora sí que le llamamos como la redención, uh -huh. y es ahora sí construir esa confianza, empezar a demostrar con muchísima paciencia porque pues, evidentemente una situación de infidelidad provoca un trauma emocional uh -huh. y hay que reparar también y trabajar ese estrés postraumático. Entonces, bueno, involucra muchísima paciencia de ambos, mucho trabajo en, el, en la voluntad y en ese proceso ir caminando desde aceptar, dialogar, verificar el arrepentimiento, constatar el deseo de construir la confianza y ahora sí avanzar hacia los acuerdos y diálogos para construir nuestro segundo matrimonio.
0: Sí, este segundo matrimonio que obviamente es con la misma pareja, ¿verdad? Por si acaso hay alguna duda. <risa>
1: Exactamente Es
0: renovar esto que estamos viviendo ya y cuya fuerza viene desde Dios Obviamente las personas que están casadas por la iglesia católica Tienen ese sacramento y tienen esa fuerza de la gracia Claro que este tema del perdón de la infidelidad lleva tiempo Pero bueno, es, es muy identificable, es como un momento muy específico, muy traumático pero hay cosas de todos los días, de esos pequeños hábitos, que como decimos en México, ese cuchillito de palo, o sea, que está ahí, ahí, sí, no te corta, pero ah cómo te está dando lata, ¿verdad? Esos pequeños detalles de ciertos hábitos, ciertas maneras de actuar. ¿Cómo podemos perdonar eso? ¿O qué podemos hacer para, para ayudarle a la otra persona a mejorar ese tipo de cosas?
1: Sí, pues uno de los consejos que damos, padre, es que, fíjese, si nosotros como pareja, tenemos centrado nuestro pensamiento en identificar todos los defectos que tiene mi cónyuge, uh -huh. pues lo que va a suceder es que los voy a encontrar todo el día y todos los días. Pero al trabajar con ellos y ayudarles a enfocarse en apreciar las cosas positivas que tiene tu pareja para ir validando que, bueno, hoy, Hizo un esfuerzo y, eh, no sé, la comida le quedó deliciosa y llegó un poquito más temprano del trabajo para halagarme porque sabía que yo tenía muchas ganas de salir al cine o de, pues ahora no, ¿verdad? Porque estamos en contingencia, pero de ver esa, esa serie de televisión juntos, de pasar un rato con los hijos, de, de charlar un rato los dos a solas y yo empiezo a apreciar las cosas positivas que seguramente las hay, uh -huh. pero que a veces en el diario correr vamos como enfocados en lo negativo. Uh -huh. Y entonces eso nos hace que nos volvamos como un poco eh, pues de, en el tono del desprecio, ¿no? de, de estar solamente señalando lo que tú no haces, que yo quisiera que hicieras, o lo que haces y que no me gusta. Entonces aquí es cambiar un poquito el chip y empezar a hacer el ejercicio y abrir canales en tu en tu cerebro porque ahí está esa neuroplasticidad para decir hoy me voy a enfocar en todo lo positivo que tiene mi pareja, mi esposo o esposa uh -huh. y voy a empezar a encontrar esos detalles y esas cosas. Y obviamente hay que reforzarlos en positivo para que se vayan dando cada vez más frecuente.
0: ¿Qué significa eso de reforzar en positivo?
1: Que cada vez que yo descubro que tú hiciste un esfuerzo por conectar conmigo, uh -huh. entonces yo lo reconozco y digo, ay, gracias porque hoy llegaste más temprano. Uh -huh. Oye, qué rica te quedó la comida el día de hoy. Oye, hoy te percibí muy paciente con los niños. Me dio gusto verte así. Uh -huh. Y es ese reforzamiento positivo que hace que la pareja voltee y diga, ¡Ah, se dio cuenta. Sí, entonces le empiezo a echar un poquito más de ganas porque me veo, eh, pues ahora sí que reconocido o admirado por mi pareja.
0: Qué bonito. Ojalá que todos pudiéramos hacer ese hábito. Tengo dos preguntas más y después vamos a pasar a las preguntas de aquellas personas que están asistiendo a la entrevista. Entonces, vayan escribiéndolas para poder responder a ellas. Ahorita hablaste de ese hábito de reconocer y reforzar lo positivo. ¿Qué otros hábitos tiene que tener un matrimonio, una familia feliz? ¿Qué lista de tres, cuatro, cinco hábitos les puedes recomendar?
1: Muy bien, padre. Me encanta hablar de eso porque creo que hace la diferencia en algunas parejas de forma más inmediata. Cuando la verdad es que igual y no estemos atravesando por ninguna dificultad o reto, uh -huh. pero simplemente queremos llevar nuestra relación a más plenitud, escuchar esto nos ayuda. Y bueno, yo diría, empezaría por decir que como esposos necesitamos mantener esa de la amistad, de ser amigos, de pasarla bien, de divertirnos juntos, uh -huh. a veces tomamos las cosas tan en serio, así como si nos pusiéramos una casaca, una máscara de ya somos esposos y ahora todo es responsabilidad y seriedad, cuando lo primero que hay ahí atrás en nuestra historia es que fuimos amigos, uh -huh. nuestra primera instancia allá donde nos conocimos, donde nos volteamos a ver y dijimos, tal vez él es o ella es, es que fuimos amigos. Después avanzamos hacia el noviazgo. Y el noviazgo, sin duda, está lleno de momentos de padrísimos, ¿no? muy bellos, de, de charlar juntos, de reírnos, de pasarla bien, de compartir hobbies, de hacer cosas que los dos nos gustan. Y este es un consejo que a mí me encanta darle a los matrimonios que a veces con la rutina descuidan esta parte. Y entonces pareciera que nos olvidamos de ser amigos sí. y solamente somos esposos. Sí. Este sería el primero. Uh -huh. Inyéctale todo lo posible a la amistad, a romper la rutina, a proponerle, oye, hoy vamos a tener esta cenita romántica y celebramos nuestros meses de casados o nuestros años de casados, eh, hoy tenemos este tiempo para charlar a solas, reírnos juntos y demás. El segundo, yo diría que es que no debemos descuidar eso que mencioné hace un momento, mostrar admiración por tu pareja. Una de las cosas recurrentes que escucho en consulta sobre todo de los señores, de los varones, es que no se sienten admirados por su pareja. Mm. Y a veces nosotras las esposas podemos caer en esta tentación de aunque volteemos y veamos a ese esposo que trabaja duro y que da todo por nosotros, no mostrar, expresar ese reconocimiento. Mm. Entonces yo invitaría a las parejas a que mutuamente se demuestren en esa admiración. Oye, qué guapa te ves hoy. Oye, qué bien que te fue tan muy bien en tu proyecto, en esa cita de trabajo. Entonces mostremos cariño y admiración por el otro. Eso va a ayudar a que se mantenga también eh, muy conectados emocionalmente. Y el tercero tiene que ver justo con esto de la conexión. Yo diría que es importante que estés cerca del mundo emocional de tu pareja, que realmente te intereses por lo que el otro está viviendo, porque te cuente y te abra su mundo emocional, cómo te sientes, estás preocupado por tus papás, qué está pasando, eh, hay problemas en el trabajo, cuéntame un poco, o cuál es esa alegría porque te veo radiante hoy, uh -huh. no pues es que me fue súper bien en mi clase, de lo que estés tomando, pintura, eh, lo que sea, en mi ejercicio y me siento súper saludable y, y tal, ¿no? Pero conectar con ese mundo emocional de tu pareja porque precisamente en la experiencia de trabajo con parejas vemos que a veces cuando se abren esas puertas peligrosas es porque ha habido desconexión emocional y empezamos a querer conectar con otras personas. Cuando que estamos llamados como esposos, hacer ser esa primera persona a la que recurras para abrir tu mundo emocional.
0: Pues qué interesante, porque son tres hábitos muy concretos, muy específicos, que cualquier matrimonio pueda hacer, estén donde estén, y sean quienes sean, cualquiera los puede hacer. Última pregunta que te hago yo. ¿Qué papel juega Dios en el matrimonio? Ah, muy bien. Sí.
1: Pues precisamente hablando de esta alianza, que nos encanta en Familia Unida reforzar, sobre todo cuando trabajamos con los novios, padre, uh -huh. que están próximos a recibir el sacramento, hacer mucha conciencia de que este sacramento es una alianza de tres. En él estarán tú, tu, tu novio o novia, futuro esposo o esposa, y Dios. Y al ser esta alianza, no un contrato, no simplemente con un plazo temporal y entonces, si no me gusta tal. No, al ser una alianza permanente, Dios está presente y necesitamos incluirlo en, en nuestro diario vivir. Uh -huh. Y por eso qué importante que como matrimonios recurramos y tengamos como una vida de oración, de tenerle presente, de hacerle presente en nuestras vidas, ese hábito de rezar juntos, de dar gracias, de crecer en nuestra espiritualidad, de, de buscar herramientas que nos ayuden a crecer en nuestra espiritualidad, pues es como pieza clave para fundar nuestro matrimonio sobre roca, mm. para no eh, mantenernos eh, pensando que solitos vamos a poder con esas dificultades de las que hablábamos al principio, que la vida nos las va presentando, pero que de la mano de Dios siempre es posible
0: y la verdad es que con Dios todo se puede superar Él es como quien dice el socio inversor y te da todas las gracias que necesites no te va a faltar absolutamente nada yo también les recomendaría a los matrimonios siempre les recomiendo ojalá tengan un, un director espiritual un sacerdote que se convierta también en su amigo que sea parte de su vida eso les va a ayudar muchísimo vamos a las preguntas de, de las personas que nos están viendo pregunta aquí una persona ¿qué pasa cuando la prioridad de alguno de los esposos son sus papás? y yo me siento desplazado o desplazada. ¿Qué se puede hacer? ¿Vale la pena seguir luchando?
1: Muy bien. Sí, me ha tocado acompañar casos similares, y evidentemente se puede trabajar. Aquí es importante hacer conciencia, obviamente trabajando juntos con, con la pareja, en que cuando nosotros decidimos formar eh, una familia, es decir, casarnos y recibir el sacramento, nosotros estamos formando pues, ese nuevo círculo. Y nuestras familias de origen evidentemente están ahí, evidentemente les honramos, les queremos, les tenemos un amor eh, grande, pero en ese radar necesitamos empezar a construir el nosotros, uh -huh. tú y yo, ¿verdad? Y sin descuidar a tus papás o a tus suegros, en, el, en prioridad, estar presente tu, tu pareja. Esto es posible sacarlo adelante. Eh, eh, obviamente, si se acercan a un consultor que les logre poder poner en contexto muy visual pues dónde estamos ubicados y qué cosas siguen siendo mi responsabilidad y qué cosas necesitan ser mi prioridad.
0: Uh -huh. pues muy, muy interesante porque significa crear una nueva realidad y para eso yo tengo que darle prioridad a esta, a esta nueva realidad. ¿no? También están preguntando aquí, ¿qué hacer cuando uno no quiere buscar ayuda? ¿Qué se puede hacer uno de los se podemos, cuando los dos no quiere buscar ayuda y el otro sí?
1: Sí, esta parte eh, suele ser difícil y nos toca a los terapeutas de pareja eh, Trabajar con sillas vacías es difícil porque, pues, a veces está el esposo, es el que se acerca y pide ayuda, uh -huh. pero se batalla para que la esposa llegue, uh -huh. o a veces al revés. Aquí nuestra recomendación es, evidentemente hay que ir pues a tocar la puerta y el corazón de tu pareja y decir, vamos a darnos la oportunidad vamos a hacer esta pequeña prueba de qué es trabajar con un terapeuta, con un consultor uh -huh. y nosotros solemos decirles, dense la oportunidad al menos de una o dos citas y ahí con la ayuda de Dios poder ser instrumento el consultor para tocar y llegar y que evidentemente logren seguir trabajando, pero ojalá se lograra pues que, que la persona quisiera moverse, acercar a pedir la ayuda. Cuando sucede que no se logra, evidentemente podemos brindar ayuda individual,
0: uh -huh.
1: eh, sin embargo, pues las tareas cuando son en temas de pareja involucran al otro.
0: Claro. Y sin embargo, cuando uno pone esfuerzo, cuando una de las partes pone esfuerzo, por lo menos esta parte está avanzando y está creciendo, ¿no? Lo ideal obviamente es que sea en conjunto porque es una sola carne, pero... No dejes de esforzarte aunque el otro parezca que no está poniendo de su parte. Por lo menos tú da todo y ya que el otro comience a dar lo que a él le corresponde. También están preguntando aquí, ¿qué sucede cuando yo siempre debo aceptar culpas y la otra parte no reconoce sus errores? ¿Debo de seguir así?
1: Ok. Este es un tema también importante, el tema de las culpas que luego cargamos y que es ahora sí que delicado porque eh, luego causa más conflicto. Uh -huh. Creo que en el, obviamente, aceptar la responsabilidad, o sea, hay que salir de ahí, del de cargar culpas y más bien tenemos que identificar que más que la culpa, porque la culpa solo existe cuando nosotros intencionalmente hicimos algo para dañar al
0: otro, uh -huh.
1: entonces ahí evidentemente hay que pues, sentir culpa, uh -huh. pero de lo contrario, lo que, a lo que estamos llamados es más bien a asumir la responsabilidad, y yo les digo a mis parejas, trata de asumir la parte de responsabilidad que tú tienes en el conflicto, uh -huh. y cuando tú logras asumir esa partecita, entonces el otro empieza a ceder un poquito y decir, ok, veo que estás arrepentido de esa partecita y entonces yo voy a ver cuál es la otra parte de responsabilidad, porque en cualquier conflicto somos dos,
0: Claro.
1: ¿verdad? Entonces empieza, mi consejo sería, empieza por asumir la parte de responsabilidad que tú tienes en el asunto. El, la familia es un sistema, y ahorita como lo decía el padre, con que uno empiece a hacer cambios, entonces, ese sistema se empieza a acomodar. Entonces, asumir la parte de responsabilidad que te corresponde de tal forma que el otro empiece a ver y empiece a aceptar ceder.
0: Esta pregunta me gustó porque normalmente uno ve la perspectiva de la familia de origen como que se meten y se entrometen y nos afectan. Pero aquí esta persona está preguntando, mi esposo no tiene nada de relación con su familia de origen y yo he visto que ellos no ponen de su parte y eso le causa heridas. ¿Cómo puedo ayudarle?
1: Ok, entonces es el esposo quien no tiene,
0: no tiene relación con, con su familia. familia de origen. Y eso obviamente como a cualquier persona le causaría.
1: Por supuesto. Y Me imagino que han puesto medios ahí para acercarse. A ver, creo que número uno es no hay que darse por vencidos porque es fácil caer como en la desesperanza de que ya nada tiene remedio mm. o no hay nada que podamos hacer. Siempre es posible. Busquen formas creativas de acercarse a la familia política y de abrir espacios donde puedan tener, pues ahora sí que momentos de, de convivencia, no sé si tienen hijos y que sea a través de la visita de los nietos o que sea a través de una reunión familiar, con cualquier excusa, sea cumpleaños, aniversario. ¿Verdad? Evidentemente ahorita la situación no nos lo permite, pero en el momento que fuera posible, tratar de acercarse a ellos de forma, pues, ahora sí que amable y quitar, quitar prejuicios, o sea, quitar el, el juicio del por qué no se acercarán o son malos por esta... No, simplemente quitar los prejuicios y lanzar todos los intentos de conexión posibles.
0: Sí, que uno tenga la tranquilidad de haber hecho todo lo que está de su parte, ¿verdad? Voy a unir dos preguntas aquí. En primer lugar, preguntan cuántas veces se perdona una infidelidad. Y después pregunta, ¿cómo puedo lograr la confianza en mi esposo después de una infidelidad?
1: Muy bien, las enlazamos entonces. Sí. Bueno, respecto a la confianza, Aquí es importante saber que las personas que trabajan en un acompañamiento para reparar esta columna fundamental, porque acuérdense que una relación de pareja tiene dos columnas, la confianza y el compromiso. Sí. Y entonces cuando a una le hemos metido algún golpe y se provoca alguna grieta, pues bueno, la confianza, repararla, implica que veamos del otro arrepentimiento uh -huh. esto para mí ha sido contundente en el acompañamiento de parejas uh -huh. cuando tú, tú logras sea no sé quién haya sido el que haya cometido la infidelidad pero esa persona logra de forma clara expresar que se siente arrepentido con actos con palabras con gestos el otro logra ir sanando y reconstruyendo de forma más fácil uh -huh. Cuando no está presente el arrepentimiento, se vuelve más difícil. También aquí es importante considerar lo que dije hace un ratito, la paciencia, porque hay veces que el cónyuge necesita una y otra vez hacer preguntas uh -huh. sobre la situación y esto obviamente se tiene que ser acompañado de un consultor, porque no todas las preguntas ayudan en este tema de la infidelidad, entonces hay que saber qué preguntas si ayudan y cuáles es mejor omitir. Y bueno, al hacer preguntas una y otra vez, con el debido acompañamiento, con mucha paciencia, la persona logra ir sanando y poco a poco avanzando en este camino del volver a
0: confianza.
1: Uh -huh. Y bueno, de veces que una infidelidad se, se debe o se puede perdonar, pues ahora sí que es un trabajo. Eh, personal, pero en, en mi postura podría decir que como pues ahí entra también la voluntad, pues cada persona sabremos si esa voluntad está ahí firme y decidida a salvar la relación y a hacer de mi cónyuge pues esa persona que yo quiero verdad, este, llevar al cielo, pues voy a estar ahí con el debido acompañamiento para poder salir adelante.
0: Y qué interesante que ahorita tocaste precisamente eso, porque el fin del matrimonio no es pasarla bien aquí. El fin del matrimonio es llevarse mutuamente al cielo y por eso siempre podemos contar con motivación para seguir esforzándonos. No a costa de uno mismo, pero sí con esa entrega que Cristo nos enseña. Preguntan aquí también qué hacer cuando el otro no habla y le cuesta sobre todo afrontar los problemas. Cada vez que quiero tratar un problema con él o con ella es un, una tragedia. ¿qué hacer para que puedan hablar? Y se refiere a que es callado simplemente, en este, en este caso un hombre, pero también hay mujeres que son calladas. ¿Qué hacer para fomentar esa comunicación?
1: Es cierto, esto sucede, padre. Y aquí lo recomendable, fíjense, es que a veces la tendencia es a evadir, uh -huh. a evadir el conflicto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ante esto, creo que es importante que identifiques si tu pareja tiende a evadir, bueno, uno, hay que dar un espacio para encontrar el momento más adecuado para hablar. Uh -huh. Si tu pareja te ve muy enojado o enojada, evidentemente va a evadir, porque va a decir, qué miedo, la cosa se va a poner tremenda. Entonces es importante dar una pausa para recuperar la calma. Uh -huh. Y estando calmados, lograr dialogar. También es importante... Esta, esta parte que decía muy al inicio de lograr aprender a hablar en primera persona. Cuando tú lanzas críticas, describes al otro y lanzas ofensas, la persona va a evadir porque a nadie nos gusta ser criticados y a nadie nos gusta ser despreciados. Uh -huh. No fuimos hechos para ser despreciados. Entonces, aquí el, eh, lo que hay que hacer es evitar la crítica, evitar el desprecio y más bien empezar a aprender a hablar en primera persona yo me he sentido que no me escuchas uh -huh. y entonces necesito decirte lo que he estado eh, pensando las últimas dos días ¿no? pero yo yo me he sentido, no, uh -huh. tú nunca me escuchas, uh -huh. yo me he sentido no escuchada me he sentido este, abandonada o abandonado, o no admirado. Y entonces, cuando yo hablo en primera persona, lo que sucede es que la pareja suele empezar a conectar uh -huh. y decir, quiero conectar con tu emoción, qué, con tu sentimiento, ¿por qué te sientes así? Uh -huh. ¿Qué cosa yo he hecho para hacerte sentir así? Uh -huh. Pero habla en primera persona, no critiques y no desprecies, y trata de recuperar la calma antes de intentar hablar de un tema importante.
0: Y aquí hay una pregunta bien bonita. ¿Se puede perder el amor o por qué se pierde el afecto? Pregunta esta persona.
1: Bueno, el amor es importante alimentarlo. Uh -huh. El amor todos los días puede crecer. Siempre se puede amar más. Necesitamos, como dije también, poner la voluntad a trabajar porque el amor no es un sentimiento. Hoy la cultura nos bombardea con que amar es un sentimiento uh -huh. y si eso fuera estaríamos en grave peligro todos los que decidimos amar porque los sentimientos pasan hoy me puedo sentir alegre y mañana sentirme triste y entonces eso sería muy peligroso uh -huh. el amor no es un sentimiento el amor es un acto de la voluntad implica mi decisión de amar y entonces yo decido amarte todos los días uh -huh. esta mañana me vuelvo a levantar y decido decir, sí te amo. Y el amor puede crecer todos los días. Puede suceder que a veces experimentemos etapas como de eh, estancamiento o de sequedad, y es que ahí tenemos que hacer como un recuento y ver si hemos dejado de inyectarle de cariño, muestras, palabras, eh, momentos, diálogo, conexión, para volver a nutrir esa nuestra capacidad de amar, porque la tenemos.
0: Pues muy interesante todo esto, Diana. Vamos a ir ya concluyendo la entrevista, porque obviamente ya es noche. Y vamos a hacer unas últimas preguntas. ¿Qué libros le recomendarías para poder profundizar en estos temas?
1: Ay, muy bien. Pues todos los del Padre Adolfo.
0: <risa> <risa> claro,
1: Gracias. sí. Me encanta el Nueve Pasos para Amar Más. Creo que lo deben de leer. También, bueno, un buen libro podría ser, eh, déjenme pensar, algo que les pueda ayudar también en este caminar. Pues evidentemente todo lo que ha escrito Christopher West, uh -huh. Jason Ebert, en temas del matrimonio, ¿verdad? Y de, la, de este llamado a vivir nuestra sexualidad en el matrimonio, no, ese me hace bellísimo. Eh, ahora sí que, pues las reglas de oro para vivir en pareja de John Gottman uh -huh. también ayudan a dar algunas herramientas prácticas, uh -huh. ¿verdad? Este, pues creo que esos podrían ayudar, padre.
0: ¿Qué opinas del libro de los cinco lenguajes del amor?
1: Buenísimo. Creo que ese libro tendríamos que leerlo todo.
0: Sí, sí,
1: todos y, y pues ahora sí que para todas las etapas de la vida porque lo hay para niños, adolescentes y para nosotros
0: también búsquenla, las cinco, cinco el amor de Gary Chapman Diana, si alguien quiere comenzar eh, algo con Familia Unida si quiere hacer grupos de matrimonio de Familia Unida, o más, más bien antes vamos a ver, ¿qué ofrece Familia Unida? esa organización que tú diriges
1: muy bien, pues en Familia Unida estamos comprometidos, padre, con brindar uh -huh. instancias de formación uh -huh. y de consultoría. Tenemos estos dos grandes campos de acción. Uh -huh. Y en cuanto a la formación, pues nos referimos talleres, cursos, renovaciones, matrimoniales, retiros, todo lo que es el preventivo, que uh -huh. tengas herramientas en tu noviazgo, en tu matrimonio, que te ayuden a vivir este camino con plenitud. Uh -huh. Y en la consultoría, vamos a decirlo así, estamos un grupo de profesionales comprometidos con toda la parte que sería como el reparativo. Uh -huh. Ya estamos pasando por una situación que no sabemos manejar y necesitamos acercarnos al profesional. Uh -huh. Y ahí estamos listos para en un acompañamiento en el uno a uno, poder brindar herramientas y medios para pues que nuestra relación, nuestro matrimonio vaya a plenitud también.
0: Y si alguien que esté interesado en hacer, asistir a alguna de estas renovaciones o hacer un grupo de matrimonios de, de edificar la familia, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A quién pueden acudir? ¿Dónde pueden encontrar? Muy bien,
1: pues tendrían que visitar... Sí. Muy bien. Visitar nuestra página, uh -huh. www.familiaunida.org. Uh -huh. Ahí pueden encontrar también recursos y por ahí pueden entrar en contacto con nosotros. Seguirnos en redes sociales, uh -huh. en Instagram y en Facebook como Familia Unida Internacional. Uh -huh. Y ahí también encontrarán datos de contacto. Eh, y bueno, pues tenemos sedes a lo largo y ancho, como le decía, de la República Mexicana y algunos otros países, padre, uh -huh. para brindar ahí atención presencial.
0: Y ojalá, ojalá de verdad que pudiéramos estar en todas las ciudades del mundo, ¿verdad? Porque la familia necesita muchísimo apoyo, muchísimo alimento y también nosotros necesitamos de la familia. Así es que, pues muchísimas gracias, Diana, por toda tu labor, por tu entrega y he compartido yo varios, varias renovaciones contigo y es, hemos estado en muchas sí. reuniones también y te agradezco mucho esa entrega personal y también esa entrega como familia, porque pues Diana, no hablamos de eso, pero Diana está casada y tiene hijos también. ¿Cuánto llevas de casada, por cierto?
1: Tenemos 26 años de casados, padre,
0: Mira nada más. y
1: tres hijos.
0: Qué maravilla. ¿Cuánto, ¿Qué edad tienen los hijos?
1: Pablo tiene 23, tiene 20, casi 21, y Marianne tiene 14.
0: Mira, qué maravilla. Justo cuando estamos haciendo las pruebas, estaban haciendo galletas la mamá y la, y la hija juntos. Es decir, eres una familia normal. Y por eso vas a encontrarte en Familia Unida, gracias. gente preparada, pero también gente con la experiencia personal. Así es que ojalá que te animes a buscar muchísima ayuda. Pues muchísimas gracias, Diana. Que Dios le bendiga y le Al siga contrario. sosteniendo en este hermoso apostolado que está realizando. Y gracias a todas las gracias, personas. Gracias, Gracias a todas las personas también que nos acompañaron esta noche. No sé si quieras alguna otra última idea, algo que lleves en tu corazón que quisieras decirles.
1: Pues bueno, que llevamos eh, esta, todos esta misión de la evangelización de la familia. Uh -huh. Todos los que hemos sido llamados a construir un matrimonio, a recibir el sacramento, uh -huh. pues llevamos esa tarea de evangelizar. evangelizar nuestras propias familias y qué hermoso si también podemos salir al encuentro de otras para irnos acompañando en pequeñas comunidades cristianas.
0: Familias sosteniendo familias. Pues muchísimas gracias, Diana. Me voy a despedir dándoles mi bendición para cada uno de ustedes, sus familias, para sus hogares, incluida obviamente el tuyo, para ti, para Pablo y para todos los hijos. Que Dios de verdad sea el centro de todos ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con, y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias, sus hijos, sus esposos, y los acompañe, sostenga e ilumine siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdenos a compartir este video. Si no estás inscrito en el canal, inscríbete porque se vienen cosas muy, muy, muy buenas que seguramente te van a ayudar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Soy el Paradolfo y recen por mí porque yo rezo por ustedes. Bendiciones.